0: Va de cine, levantamos el telón nosotros eh, con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: Coldo, encantado. Y más este fin de semana, que parece que tenemos estrenos de aquí.
0: Bueno, pues sí, alguno nos pilla cerca, ¿no?
1: Muy, sí, la verdad que muy cerca. Tenemos dos, <risa> concretamente. No, 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 no,
0: Tan cerca como que hay una bilbaína, por ejemplo, implicada en ello, que es Arancha Echevarría. Eso es. Pero que, bueno, nos va a presentar hoy políticamente incorrecto. Que esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes en otras películas, ¿eh?
1: eh que va? Ni, ni además de ella. Hace poco, en el año pasado, hablábamos de su última película, que era Chinas, que era un drama intimista sobre la aceptación ¿no? de niños adoptados de otros países en aquí en el País Vasco, pero en este caso cambia, nos cambia ese drama intimista por una comedia, bueno aparentemente gamberra pero que también tiene un trasfondo político hablamos de políticamente incorrecto una comedia que diríamos eh, hace chistes sobre ese chiste en el que se ha convertido la política nacional últimamente, no y de hecho es una película que recoge y recoge bien todos los tópicos que hemos vivido durante los últimos 20 años ¿no? en esta perpetua Guerra entre izquierda y derecha en la que se ha convertido nuestro panorama político. Y bueno, ahí tenemos en la propia película trasladados a, a la ficción frases tan míticas como muy españoles y mucho españoles, eh, aquella vez que salió Esperanza Aguirre eh, disfrazada de folclórica, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos esa, esa traslación. De hecho, es muy gracioso porque nuestra Elena Irureta, maravillosa, fantástica y descubierta para el gran público con Patria, interpreta aquí a esa eh, alter ego de, de Esperanza Aguirre que evidentemente no se llama. Que se llama Esperanza, pero a la que varias veces le dicen en la película que es la esperanza del partido, ¿no? Con lo que, bueno, una, una comedia eh, gruesa, pero bueno, hasta cierto punto necesaria, divertida y con un reparto que la verdad está muy, muy bien porque protagonizan Adriana Torrevejano y Juanlu González, pero tienen un plantel de secundarios, estos de El Sueño tienen a Raúl Cimas, que bueno es uno de mis actores cómicos y personas favoritas de, del mundo, luego tenemos a Elena Heriureta como hemos dicho, María Arbas y González lo de Castro, que también es maravilloso.
0: Bueno, pues venga, a disfrutar entonces de Políticamente Incorrecto. La otra película que tiene estreno ya este fin de semana son Secretos de un Escándalo.
1: Eso de Secretos de un Escándalo es una película que yo creo que es muy interesante, porque nos eh, eh, desarrolla una ficción a través de un caso real. Aquí hablamos del de caso real de Mary Kay Le que es una profesora estadounidense que en los años 90 no es que saltara a la fama, es que causó una tremenda polémica, porque cuando ella tenía 35 años mantuvo una relación con uno de sus alumnos adolescentes de 13 años. Claro, todo se destapó, se la condenó por, evidentemente, abusos sexuales, pero la cosa no quedó ahí, porque en prisión dio a luz a dos hijas eh, junto con este alumno y cuando salió de prisión se casaron. Y bueno, hoy es el día en el que son una familia, eh, digamos, eh, con un esquema tradicional pese a este inicio directamente delictivo. Pues esta película, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta el proceso de adaptación de esa historia a una película de ficción. Evidentemente no se ha hecho una película de este de este caso, pero esta película nos habla de cómo sería esa película en el caso de hacerse. Aquí tenemos además eh, un reparto, tanto delante de las cámaras como detrás de las cámaras, que quita el hipo. De hecho, esta película está nominada al Oscar al Mejor Guión Original, fue muy bien recibida en el último Cinemaldi, y eso es eh, mérito principalmente de su director, Todd Haynes, eh, que para mí, no me tiembla el pulso al decirlo, me parece el director contemporáneo que mejor dirige a mujeres de la historia o sea de, del cine reciente. Y ahí tenemos esa estupendísima eh, comedia dramática llamada Lejos del cielo, que tiene ya 20 añitos, que en aquel momento protagonizó Julianne Moore, a la que rescata otra vez en esta Secretos del Escándalo, eh, para hacer frente a ese papel tan difícil como es el de la protagonista real de este suceso. Y eh, dándole la contrapartida a Julianne Moore, tenemos a Natalie Portman, que interpreta a la actriz que va a interpretar a su personaje en la película que ficciona este esta esta película es decir tenemos aquí un metacine con carga dramática con ecos de un caso real y sobre todo mucha calidad tanto detrás como delante de la cámara pues sí la
0: verdad es que algunos nombres pues llaman la atención y sobre todo porque son actores actrices en este caso con trayectorias sí. extraordinarias ¿eh? sí sí bueno vamos con desconocidos esta película qué es lo que
1: qué es lo que nos va a traer pues mira de esta desconocidos eh, valga la redundancia desconozco en cuántos cines se va a poder ver porque es una película que se estrenó hace ya mucho tiempo y cuya fecha de estreno en nuestro país ha ido bailando. Y eso que es una película que está muy bien. Eh, está protagonizada absolutamente por Andrew Scott y Paul Mescal. Andrew Scott, conocido por muchos eh, con aquella breve pero intensa interpretación del villano Moriarty en la estupenda serie Sherlock, que lanzó a Benedict Cumberbatch a la, a la fama, así como en otros papeles como en Fleabag, y sobre todo Paul Mescal, que todavía es un actor el, que a la gente no le suena mucho, pero que se va a convertir en una mega estrella y solo por la sencilla razón de que acaba de terminar de rodar la Gladiator 2 para Ridley Scott, yeah. como el Gladiator 2, como el, el segundo, como segundo Gladiator, como el segundo gladiator ¿eh? eso es <ríe> vale. con lo que, quedaros con el nombre de este Paul Mescal ¿Y qué nos trae esta Desconocidos? Pues es un drama romántico entre dos vecinos interpretados por estos dos actores que se enamoran, mientras uno de ellos, el interpretado por Andrew Scott, eh, lo que tiene es una especie de suceso paranormal, porque él es un huérfano que perdió a sus padres cuando era muy pequeño y de repente acude un día por nostalgia a la que era su vivienda familiar de, 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 de chavales, él ahora tiene 40 años, ...y descubre que sus padres siguen vivos como si nada hubiera pasado. Es decir, mezcla una especie de romance con un, con unos toques de ciencia ficción fantástico... ...en una película cortita, muy bien hecha y muy entretenida. Yo la recomiendo mucho. Bueno, en eh, La Estrella Azul... Jo, pues en La Estrella Azul tenemos una cosa que a mí la verdad que me hace mucha ilusión... ...que haya llegado a, a estrenarse. Dirige Javier Macipe, que es un director muy joven me Mira, nació el mismo año que yo, en el 87. Y lleva casi 20 años intentando sacar adelante esta película... ...que es eh, un relato de ficción... Sobre la vida real del músico aragonés Mauricio Aznar Miller, eh, que fue bueno, pues el líder de bandas como Golden Zippers, Más Birras y Almagato, eh, que falleció, falleció ya hace 25 años. Bueno, pues esta película lo que nos cuenta es el periplo de este cantautor por eh, Latinoamérica, intentando eh, bueno, pues, eh, aprender nuevos estilos musicales mientras quiere dejar atrás un pasado de adicciones que, bueno, pues que por desgracia no termina de, de desligarse. ¿Tú crees que va a estar mucho tiempo en las pantallas? Bueno, yo no la verdad. No tiene pinta, ¿eh? ¿Eh? No tiene pinta ni de estar mucho tiempo en pantallas ni de que se vaya a escenar en muchas pantallas pero es una de estas pequeñas películas hechas con corazón que yo creo que merece la pena apoyar
0: Bueno, luego tenemos otra película que yo creo que puede resultar muy interesante primero porque ya lleva algún que otro galardón que es sí. eh, Negú Urbiljak. Sí, sí. que es una película en euskera sobre los
1: últimos años de ETA Así es, es una película que bueno pues eh, nos intenta trasladar un momento eh, político muy concreto pero a través de una historia muy intimista se, está rodada en Zubieta, en, en Navarra y eh, el pueblo es básicamente otro personaje de la película. ¿Por qué? Porque eh, durante la propia película, además, asistimos a eh, el fin de, de la banda y eh, todo desde la perspectiva pues, de una integrante, de una fugitiva que está allí escondida a la espera de cruzar la muga eh, mientras se produce todo este proceso histórico. ¿no? Con, lo, con lo que, claro, tenemos aquí un poco esa visión eh, personal no de parte de una, de una persona no que, que está... Vamos, eh, directamente implicada en, en el conflicto, y vemos cómo en su huida, pues de repente eh, todo cesa, ¿no? Eh, la verdad que yo creo que es una película muy interesante y que lo que pretende, o eso es lo que entiendo yo, ¿no? Es un poco poner voz a esas perspectivas que han sido, digamos, silenciadas o que han pasado a un segundo plano y que, eh, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, entiendo que son muy relevantes y muy necesarias para hacernos el cuadro completo.
0: Bueno, pero, hombre, viene también avalada, ¿no? Por el premio especial del jurado en su estreno, ¿no? Del sí, en el...
1: internacional de de Locarno, no eso es, en Suiza les encantó esta, esta película, y yo creo que aquí no puede ser menos. Yo creo que tenemos que ir todos al cine a verla para bueno pues conocer esa esa perspectiva de la que quizás nos habla tanto.
0: Bueno, en las plataformas Netflix uf, nos va a traer aquí Avatar la leyenda de Ang.
1: Sí, na nada que ver ¿eh? con las películas protagonizadas por pitufos eh, anabolizados de James Cameron. En este caso, estamos hablando de una adaptación en imagen real, también en serie, en este caso ocho capítulos, de eh, una serie que, bueno, a mí ya me pilló, ya me pilló saliendo de la adolescencia. Pero pero en su momento causó mucho furor entre la chavalería en a principios de siglo. Hablamos de una serie de animación del canal Nickelodeon que se llamaba Avatar y que básicamente relataba pues bueno, la historia de un niño que se convierte en la esperanza de su pueblo porque domina una serie de poderes relacionados con los elementos. ¿no? Yo ya te digo, en su día esta serie se me escapó. Sí que pude ver una película de acción real que hizo M. Night Shyamalan, pues hace ya 10 o 15 años que es la peor película de, M. Night Shyamalan, de, de Shyamalan y le costó muchísimo levantar el vuelo después de aquel fracaso pues en este caso Netflix vuelta a recuperar la licencia, le ha dado una especie de, de barniz y nos la intenta traer ahora para volver a, a despertar el, el fenómeno. no Andaremos pendientes. Se estrena hoy mismo en Netflix. Bueno, no les habrá costado mucho hacerlo, seguro. Eh,
0: en series tenemos también la temporada 3 de Entrevías.
1: Eso es. Esta nos llega mañana también a Netflix. Entrevías es esta serie protagonizada por José Coronado en la que interpreta a un ferretero de barrio que se toma la justicia por su mano. Es nuestro Charles Bronson, en este caso Coronado. Eh, bueno, pues pues eh, protagoniza una serie que yo he visto las dos primeras temporadas y, y la verdad que es una serie que me gusta porque Coronado está muy bien y luego sobre todo está muy bien el que hace de, de su, digamos, antagonista, que es Luis Zaera. Eh, ya saltó a la fama eh, general con su papelón en asbestas que ganó el Goya, ya le recordamos también de peliculones como El Reino. A mí Luis Zaera me parece... ...pues uno de los tres mejores actores que tenemos ahora en nuestro país... ...y Coronado, que viene además de ganar su segundo Goya... ...por esa maravilla que es la última película de Irice... Eh, ...pues en este caso nos ofrece esta serie de acción que está muy bien... ...yo lo que pasa que tengo un problema siempre con este tipo de, de series españolas... ...que no entiendo por qué cada capítulo tiene que durar... ...hora y cuarto, hora y veinte, hora y media... ...cuando puedes contar lo mismo en 40 minutos... Bueno, ...pero bueno, es una serie bueno, que
0: está bien... ...¿qué vas a hacer? No te pongas tampoco tan quisquilloso, hombre... ...venga, vamos a Apple, porque
1: tenemos Constelación... ...y esta es una serie de ciencia ficción, ¿no? Eso, esa es una serie de ciencia ficción... ...que Apple, la verdad, que está apostando mucho... ...por series eh, fantásticas y series caras... ...y esta es la última... Eh, está protagonizada por Nomi Rapace, que hace de un astronauta que, tras tener un accidente en la Estación Internacional, vuelve a la Tierra y empieza a tener problemas de memoria. ¿no? Yo creo que esta película juega un poco con una idea de eh, que ya vimos una película de los 90, protagonizada por Jerry Depp, en la que eh, nos contaban la misma historia. Bueno, ciencia ficción con una premisa potente que luego se va, se va descafeinando un poquito. Yo creo que esto es café para muy cafeteros.
0: Bueno, pues venga, vamos a Movistar en este caso, eh, explícame, porque por el título,
1: digo, Noche de Paz. Aquí vamos mal de Vamos, Va, mal, vamos mal de timing. Mal, mal ubicados, sí, sí, vamos mal, mal no, ubicados. Sí. Pero esto es porque ya hablamos de esta película precisamente en Navidades, cuando se estrenó en cines, que ahora nos llega a Movistar. Esta es una película, joder, que está muy bien. ¿Por qué? Porque es una película de acción y punto. Es decir, no pretende. De las de Jonhu. De las de Young Hu, eso es. Es una película. Todos los que hayamos visto cara a cara o, o sus películas asiáticas, el asesino, etcétera, sabemos que lo que vamos a ver es una ensalada de tiros y ya está. Y encima en este caso es mover a John Wick. Sí, eso es, eso es. Es que de hecho las películas de John Wick son herederas directamente del cine es de John Wick.
0: Es, es cine de John Wick. Es
1: cine de John Boo. Pues en este caso en Noche de Paz además esa idea está reforzada porque su protagonista al principio de la película tiene un accidente en las cuerdas vocales y no puede hablar. Con lo que, claro, no puede hablar, con lo que entonces dispara el doble. Claro, <risa> claro. O sea, pierde menos tiempo. Eso, eso. es. Menos tiempo, sí.
0: Bueno, y Sky Showtime, eh, tenemos a Ted.
1: Eso es. Cerramos ya un poco el repaso de Ted, esta semana. Ted es la Los osito. Ted es la Los osito, eso es. Hay dos películas ya que se hicieron sí, con Mark Albert, eh, Pues de un osito gamberro dicharachero, ¿no? Eh, la primera...
0: me, a mí Me cuesta mucho esas películas.
1: La primera película estaba simpática. La primera me, película estaba me bien. Cuesta, me cuesta, mucho. Hombre, a ver, son lo que son. A ver, esto es sí. eh, está escrito, creado y hasta Protagonizado, dando voz a osito por, por Seth MacFarlane. ¿Y
0: este, este que es? ¿La parte la precuela de los Esto osito. es la
1: precuela. Esto nos cuenta pues, la, la relación que tuvieron eh, cuando eran adolescentes, tanto el osito como el protagonista eh, que en las películas encarnaba Mark Wahlberg. Pues aquí tenemos a un chaval de 15 años que nos va a contar lo difícil que es ser adolescente y tener a un osito animado como mejor amigo. Bueno,
0: lo, lo más complicado es eso, tener un osito. Un osito con 15 años.
1: Pero está bien, ¿eh? Sí. Pero está bien. Es bueno, una serie vale. que sorprendentemente está bien. Nadie la ha pedido, no la necesitábamos, pero la recibimos con los brazos abiertos.
0: Pues Pablo de los Ríos Enríquez, Sí, con los brazos abiertos, recibimos siempre para nuestro va de cine especial. Venga, un, un abrazo adorado. con el